0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 236 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянный ведущий Домнин.
1: Я Валерий.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы исторической и связанной с религией мы переходим к теме чуть менее исторической и связанной с в некотором роде, наверное, тоже какими-то полурелигиозными вещами. Yeah. О чем мы, Домнин, вообще сегодня будем говорить?
1: Мы поговорим про наследие Говарда нашего Филиппа Лавкрафта. Угу. То есть не про собственное его творение, а скорее про их адаптации, как прямые, так и, так и кривые, угу. прям скажем. Да. Причем кривых, наверное, будет больше. А про всевозможные отсылки, заимствования и вообще, как бы что он нам привнес из своих э, лавкрафтянских этих ужасов. Значит, mm -hmm. для тех, кто там не в теме, может, не знаю, провел последние,
0: последние десятилетия под камнем. Под камнем. Да. Mm -hmm.
1: Напомню, что Говард Филлипс, наш Лавкрафт, был безумным таким писателем из Новой Англии, жившим в первой половине 20 века и дружившим с Робертом Говардом, который всяких Кононов изобрел. Mm -hmm. И он является, де-факто, отцом современного жанра ужасов. То есть, там до него были всякие поползновения гражданина По, который там всякие Carcnal War, Nevermore сочинял вместе с маятниками-колодцами. Вот. И Блэк вот еще такой был, тоже подписывал в эту же сторону. Но... Наверное, Лавкрафт это вот самый такой яркий и знаковый. Ты вот, Аурелин, когда с Лавкрафтом впервые познакомился?
0: Mm -hmm. Познакомился с Лавкрафтом, мне кажется, я в универе, когда mm -hmm. мы с тобой что-то там читали. Я думаю, что да, в текстовиках. Когда... Mm
1: -hmm. В текстовичках
0: даже еще. Да, 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 да. да. из интернета, mm -hmm. да, да, да. Вот...
1: где еще постоянно.
0: Перевод был зов стулху. Стулху, да, там. Такие мобильные совершенно, да, были ошибки. Да, ну, да. Угу. тут На вчера... несколько пришлось, раньше. Да, uh -huh. да. А ты когда?
1: Несколько раньше это было, когда я еще учился, ну, в девятом классе совершенно точно это было, потому что я купил игру в переходе рядом с. Вот, где я сейчас живу, что я там, учился один год здесь. Uh -huh. Видимо, это как раз вот та и произошло. Игра называлась не Ого. Я искал что-нибудь, что будет работать на древнем Pentium MMX. Вот на тот момент, что это, это был там 2000 какой-то 2001 наверное, год, когда Pentium MMX 200 уже немножечко никотировался, не да?
0: <говорит> ну и что может работать лучше на Pentium MMX, чем игра, названная в честь старинного фолианта?
1: <говорит> да, да, действительно, что может работать? Значит, это был такой квест, который вот там было написано на обложке, что это типа квест там по легендарным каким-то писаниям угу. города Филиппа Лавкрафта, а я как раз так хотел почитать ужасы, как бы мне, во-первых, было непонятно, что читать, я не очень был в теме, во-вторых, было непонятно, где все это взять, потому что денег нету, в общем, купить не на что, а позаимствовать не у кого. Угу. Да, и поэтому я, в общем, позав... ухватился за эту тему, решил, вот, надо начать знакомство, приобрел, стал играть, значит, игра сама, по себе, конечно, довольно такая унылая и содержит избыточное количество, как, как всякого, пиксельхантинга, но она, в общем, была основана на рассказе про Чарльза Декстера Варда.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Вот,
1: то есть там, где как раз древний где колдун воскрес и подменил с собой похожего на себя там кого-то пауну или двоюродного плем... внучатого племянника там какого-то. Вот. Ну и там можно было побывать например, под э -э древними городами с нечеловеческой архитектурой, где мертвый кто ктулху спит, ожидая часа. А еще можно было почитать всякие демонологические какие-то тексты как вызывать каких-то демонов Сатурна, Юпитера, как они выглядят, чего они могут здоровать себе, в каких там надо их вызывать дни и месяцы. В общем, несмотря на то, что игра сама по себе была посредственностью, меня заинтересовала. Сам лор, да, видимо, это. Да, сам лор. Я uh -huh. поэтому стал пытаться найти все это в интернетах. А вот, и почитать что-нибудь еще из этого лавка, потому что я ничего не понял, откровенно говоря, из того, что там было понаписано. Ну, Меня скажем прямо,
0: интересует. там понять было все непросто, потому что, во-первых, всякие переводы были достаточно сомнительные. Да. Во-вторых, а во они еще и вып выполнены были ужасно. То есть там, помимо того, что все называлось как попало, там еще и переведено было все ужасно. Ужас,
1: а, справедливости ради, надо сказать, что у Lovecraft очень тяжелый язык.
0: Это да, это да.
1: Он был архаичным уже на момент публикации сильно, так что... Неудивительно, что наши толмачи С таким не совладали. Я уж не говорю о том, что переводить все типы фангловые Ктулхов хтаган Так, чтобы оно звучало примерно так Как предполагалось угу. По крайней мере, авторам А западные, например, произносят это Как Катулу,
0: да, да, катулу". Хотя угу.
1: Лавкрафт, например, оставлял Записи, что он должен вот Именно так звучать как-то потустороннее Именно как какой-то Ктулху Такой вот угу. Вот. Так что мы, наверное, более правильно все это э, произносим. Стал всякое читать, нашел зов к Туху, э, и нашел при этом еще и некрономика. То есть э, э, мистификацию эту самую нашел, там буквально, там, не знаю, страниц может 15. Угу. вот всякого тоже, там как какие-то порталы там складывать, как всякие эликсиры какие-то варить какой-то там волшебный меч сделать. <смех> в общем, такое довольно потешное было чтиво. Mm -hmm. Да, и в общем, да, я с тех пор стал интересоваться всей этой темой, потому что, то есть, я имел определенное представление о жанре ужасов, в основном по кинофильмам. Вот. Из кинофильмов я уяснил, что основной ужас заключается в том, что на тебя из шкафа выпрыгивает маньяк с топором. Как-то вот так все это выглядит.
0: А да. тут совершенно есть... что-то другое. Никакого... Да. То есть там внезапно что-то происходит такое страшное. Кример. Да, 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 да. А тут другая логика.
1: Вот угу. ну, прямо пробирала такая
0: вот чуждость. Причем постепенно пробирала, не сразу. Да. Да. И угу.
1: да, я стал интересоваться искать. И через несколько, не знаю, через пару лет, может, я сумел все-таки приобрести книгу, в которой было несколько произведений Лавкрафта вместе с произведениями других авторов, которые частью, кстати, от него отталкивались. Там было, например, такое произведение, сейчас забыл, как называлось, но там, в общем, речь шла про их атлантов uh -huh. или что-то в этом духе старого ученого и мага, и его ученика, которые, значит, случайно нашли некую э, табличку из непонятного металла, на которой было что-то там начерикано. И э, ученые этим заинтересовались, стали пытаться, по всякому там, это расшифровать. Э, решили, что это какой-то там змеиный язык, давно сгинувший цивилизации рептилоидов неких, И э, с -с решили попробовать провести ритуал по этой надписи. Провели, ничего не происходит. Но потом они обратили внимание, что рядом с тенью учителя появилась еще какая-то тень. причем непонятно от чего отбрасываемая.
0: Мать честная.
1: Какого-то змееподобного существа непонятного. И она постепенно так ближе и ближе придвигается к этой самой тени. Они пробовали там всякие способы, как от этого избавиться. Ничего не получилось. Так что, в общем, ученый был весь, весь поглощен адской тварью, и, в общем, тень появилась уже у ученика. Причем он пытался убежать с этого острова, на котором у них была, была вилла там какая-то с лабораторией. Он обнаружил, что ничего не выходит, потому что как-то пространство искривляется, и сколько ты не бежишь, а что-то никуда не убегаешь. И, в общем, заканчивалось все тем, что дела его плохи, прощайте все. То есть очевидно тоже влияние Лавкрафта. А вот вообще для, опять же, не понимающих, мы отвлеклись на тему того, каким образом мы в этом всем uh -huh. разбираемся. Значит, что у Лавкрафта главное? Во-первых, а -а -а -а, это своеобразная а -а антиантропоцентрия. То есть, если фантастика 20 века современный ему, она как раз была антропоцентричной, там... Человеки всех превозмогали и открывали всякие затерянные миры, стреляли там, динозавров, вот, побивали огромных обезьян, всяких марсиан тоже и тому подобное, то у Лавкрафта все совершенно наоборот: человеки сплошь и рядом абсолютно беспомощные перед лицом вселенского ужаса, который просто неизмеримо больше, чем они, и он их даже как-то, знаешь, в упор не замечает.
0: Как муравьев они... каких-то. Да,
1: мы какая-то, да, в вот плесне. Хотя у него, безусловно, есть произведения, в которых с злодейскими созданиями вступают в бой при помощи огнеметов. Да, вот, пафосно там, превозмогают аппарата. их. Угу. Да, ну там, не без потерь, да, но... Там был такой рассказ, где, значит, рассказчик и его дядюшка. Дядюшка, значит, притащил два огнемета uh -huh. вот, и еще какой-то рентгеновский аппарат, чтобы, значит, попробовать жестким излучением его. Это когда полезет ночью, их облучать. Ну, в общем, моя дядюшка там погиб, но, в общем, племенник все-таки сумел забороть, э, тварей. Так что, в общем, э, если yeah. я когда-нибудь столкнусь с лавкрафтианскими чудищами, я обязательно позову тебя,
0: yeah. Я погибать так быстро не собираюсь, просто вот вы знали лучше,
1: так сказать. Потом у Лавкрафта большую роль играет безумие. И то, что человеческий разум, силу и так сказать, неостановимые возможности Которого воспевали тогдашние фантасты. Он на самом деле очень хрупок, жалок, ограничен, косен, слаб, недоразвитый, и все такое. И столкнувшись с каким-нибудь там черным козлом лесов с легионами молодых. Угу. Вот, выглядящим как некое огромное серо-бурмалиновое облако с кучей щупали сортов глаз и черт знает чего еще вот он натуральным образом как вот яйцо лопнется, и человек поедет крышей причем с точки зрения Лавкрафта, даже хорошо что он поедет крышей потому что так сказать спасительное безумие избавит его от ужасного открытия истины из глубокого космоса mm -hmm. Еще вот интересный момент, то что тогда космос как-то стал в мозгах людей съеживаться, то есть предполагалось, что сейчас там мы сядем на ракету такую стереотипную цветастую со стабилизаторами такими смешными и с иллюминаторами вдоль борта. И полетим куда-нибудь там на Юпитер 5 минут это уже там. Или там на Альфу Центавра, Метнемся, и там пара недель прошла, и долетели.
2: Угу.
1: Как, как на корабле. там через атлантику через какую нибудь или, или даже быстрее и удобнее а у лавкрафта ничего подобного он наоборот прекрасно себе представлял что космос нечеловечески огромен что э, человек на его фоне это даже вот не микроб, а какой-то там атом э, какой-то соринка такая вот абсолютно невидимая незначительная и роли не играющая и вот у него эта огромность космоса и непостижимость его глубин, тоже очень здорово добавляет и саспенса, и сюжетных поворотов. А, кроме того, вообще, несмотря на то, что сам по себе Лавкрафт был рационалистом, и атеистом, кстати говоря, вот что забавно, да? Я как раз недавно толкнулся на текст, где это упоминалось. В купе с некоторыми другими примерами. Вроде того, что этого Грина Гриневского, ну, который все про алые и Паруса сочинял,
2: про mm -hmm.
1: mm -hmm. всякие там, дальние моря. Он даже пробовал как то раз сам поработать с матросами, и очень быстро выгнали за полнейшую непроходимую непригодность какой-либо <laughs> морской работе. И ничего, он понаписал там всякие Аллы и Паруса и прочие дела. А Кроме того, зло у него, там есть, значит, таких градаций несколько. На самом верху это вот чуждое какое-то космические существа, для которых мы просто тля какая-то там незаметные, которые стоят по ту сторону добра и зла. Для нас это, к сожалению, означает, скорее, то, что нас просто задавят и не заметят. Больше ничего не будет, потому что, ну... Мы для них никто, мы же не, не заботимся да, о том что там какого-то таракана там <свят> Вот и они так же да, про нас. Мы для них-то не вопрос там добра или зла, а просто какого-то там окружающей среды, какой-то комфортной для них или некомфортнее. То есть их мышление абсолютно непонятное и нечеловеческое. И не, понять его бесполезно. А уровнем ниже стоят всякие их служители. Это всевозможные культисты, которые поклоняются каким-то там древним и уже давно забытым на большей части Шерика культам, ведущим к некоторым отражениям и проявлениям этих космических сущностей. Причем, я так понимаю, что они такие довольно адаптированные для человеческого разума и на самом деле все еще хуже, чем представляют себе культисты. Которые тоже там все абсолютно порченные, аморальные, аморальные, черномазые еще, к тому же, или узкоглазые. Uh -huh. Для Лавкрафта это было очень важно, потому что... Господи, я писатель Лавкрафта, и у меня здесь есть расовая дискриминация. А, и они при этом еще стремятся тоже приблизиться к вот этой вот космической э, античеловеческой морали, и что якобы они значит, будут свободными и будут кричать, убивать и веселиться не очень понятно, каким образом свобода именно к этому сводится, но каким-то образом, видимо, сводится. И между прочим вот эта вот идея всяких глухих деревень, где сидит некий зловещий культ, многие члены которого уже не человеки, он именно от Лавкрафта и пошел, на нем строятся всевозможные кинговские и не кинговские произведения. Mm -hmm. С типичный пример бродите кукурузы. Народ, в основном, знает детей кукурузы по экранизациям. Но вот экранизация – это типичный пример навалять мегатонные блокбастеры на пустом месте. То есть, там какой-то был рассказец в «Три страницы», по-моему. Uh -huh. Ну, не в «Три», можно, но, в общем, маленький рассказ достаточно. И по нему сколько там, семь фильмов сняли или 8 фильмов. все это, разумеется, уже имеет очень туманное отношение к делу. Вот. Но суть там игра в том, что некий загадочный, какая-то загадочная деревенская местность, там, значит, все, все взрослые поубиты и принесены в жертву тому, кто ходит за рядами, имеются ряды вот этих кукурузных растений, и всем заправляет какой-то зловещий детский культ, который, в общем, приносит жертвы этому э загадочному кукурузному богу, Почему, собственно, называется дети у кукурузы. Да, в общем, если бы не Лавкрафт, мы бы до всех этих загадочных культов, наверное, может, и вовсе, конечно, не добрались. Может быть, добрались просто позже и немножко не так. И еще один интересный момент у него это то, что у героя зачастую есть в анамнезию самого что-то такое, о чем он сам не знает.
0: Ну, да, и потом ну, ну, с удивлением то, открывает это. Да.
1: да, оказывается, что он там из семьи колдунов, людоедов, каких-то там чертей, полурыб, бог знает кого еще, и в общем дальше обычно все возвращается к тому, что человек съезжает с катушек после таких новостей mm -hmm. о себе, вот иногда с, с летальным исходом. Да. А какая география, кстати, у Лавкрафта в произведениях?
0: Глобальная. Что, он, у него ну, глобальная,
1: глобальная, но да. обычно у него все центрируется в каком регионе?
0: Американские штаты и Тихий океан, у него.
1: Ну да. Причем американские штаты не просто какие-то, обычно это вот именно Новая Англия. Ага. А вот, то есть это окрестности Массачусетса, вот это вот все рядом. В Бостоне некоторые рассказы... сюда. И, да, всякие там. Ну, потому что Бостон такой город древний. Вот. в этой округе был про знаменитый Салимский процесс. Нас, между прочим, попросили про охоту на Вид поговорить. Надо будет добавить в списки.
0: Да, как-то мы ее упустили из виду совсем. Да.
1: Все говорили, про Магию говорили, а про охоту на Вид не говорили. Ну, в общем, там был как раз Салимский процесс. И там, кстати, действительно есть музей. И даже не один этого дела сейчас. Uh, вот. Потом рядом есть вымышленные такие места, как Инсмут, uh, маленький портовый городок Аркхэм, и есть еще такой Мискатоникский университет. Но это, видимо, uh -huh. все-таки мозаичский технологический. Вот, немножко, немножко переделан.
0: Немножко так. переделанный, он полностью вымышленный и э, э, миметический в некотором роде, потому что с ним футболки можно в интернете купить. Знаешь, да. худье такие, там, мискотоникский университет. 1894-й, что в таком духе.
1: Можно троллить непричастно, говорить, что ты выпускник мискотоникского университета.
0: Да, -да, 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 -да. Ну и периодически, периодически всяческие герои, главное, его произведения, они оказываются либо профессорами, либо учились в этом Мискатоникском университете. Ну,
1: или просто приехали туда посидеть в библиотеке, где да. страшные тайны всякие.
0: Да. И как-то как, как, как вот так все получается, что какие-то нехорошие вещи происходят с людьми, которые да. к нему имеют отношение. Все угу. что-то,
1: да. И там напоминается, что там якобы были какие-то индийские тоже страшные культы в окрестностях. Между прочим, вот эта вот идея про индийские кладбища, на которых не надо никого закапывать, она именно из Лавкрафта и идет. Хотя у него она так не развивалась, по крайней мере, так, прямолинейно вот. Но потом ее стали тащить все, все и везде. Помните, например, вот э, тот же Кинг сперва ее взял. Угу. Для своих этих кладбищ домашних животных. Да, да. да Потом ее стали кто-то за ним стоит пародировать, как вот в Саут-Парке было, где, где все думали, что Баттерс там упал и убился. Угу. Разорвавшись на части, иначе и приходит какой-то старый дед и говорит, ни в коем случае не закапывайте своего сына на индийском кладбище. Слышите? Ни в коем случае. Хотя они как бы и не собирались. Вот, Разумеется, никакого воскрешения из этого не бывает, просто Баттерс возвращается домой, а его родители принимают за воскресшего и хотят скормить ему какую-то убитую тётку. <с1> в общем, это такой довольно митический. Mm -hmm. а, так вот, почему я заговорил про географию, потому что этот ход тоже позаимствован разными авторами. Тот же самый Кинг он большинство своих э, этих писаний помещает в маленькие городки в штате Мэн. И вот если почитать Тинга, то ощущение, что там в этом, я не знаю, в этом Мэне уже пора усыплять каждого третьего, а там массовые гастроли, этого спасут этот штат, потому что там одни какие-то уроды живут, вот всякие одержимые духами и просто свиньи и мрази mm -hmm. потрясающие. Да. Не знаю, как там вообще, как там вообще люди живут в мэни. Да. <смех> Мне не, вот интересно. Не,
0: не штат, а какое-то недоразумение.
1: Да, с, сами, кстати, Мэнсы или как их там называют.
0: Мэнчане. Мэнчуки.
1: Мэнчане. Я, я тут случайно, знаешь, что узнал? То, что у жителей Торжка, знаешь, какое самоназвание?
0: Торжокцы? Нет. Торопчане?
1: Новаторы. Новаторы. Да, помнишь, у Сладыкова Чедрина был в истории одного города, там какой-то вор-новатор. В самом начале. Так вот, я думаю, что за новатор? Это, оказывается, торжки такие живут.
0: Ну, вообще-то имеет смысл, потому что Тор это как бы Торг, Торжок это, собственно, маленький торг. Да,
1: у него просто когда-то давно было название Новый Торг, потому что старый торжок его снесли, к чертовой матери, хоть каких-то там разборок, я так понимаю, между Москвой и Новгородом, или, может, еще там кем. Но, в общем, факт то, что почему-то они оставили себе название Новаторы, потому что, говорит, торцы. Торжакцы. Как-то глупо.
0: Торжакцы. Не очень. Да. Да, 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 да.
1: да, в общем, надо почитать, как Менцы будет по-русски. Но, в общем, не знаю, как сами жители Мэна относятся к этому всему. Может, может быть, это их бесит, может, наоборот, они этому рады и любят. пугать заезжих туристов.
0: Всякими бойками.
1: Да, таким. А, вот. Ну, и еще один момент с точки зрения дизайна это разнообразные кентакли. Тентакли. Mm
0: -hmm.
1: Тентакли и вообще такое отсутствие постоянной формы, все что-то шевелящееся, вот и плавно перетекающее из одного в другое. И чешуящееся. Это вот
0: как, да.
1: как раз да, характерно для него. Это потом тоже но кто позаимствовал, там, начиная с японцев со всеми этими своими тентаклями.
0: Заканчивая гигером.
1: Да, и заканчивая, разумеется, гигером. Плюс Гиггер еще кое-что позаимствовал с точки зрения философии, потому что у Гиггера, помимо его дизайна, есть еще э, такая как бы своя идея, что э, мир вокруг тебя, э, он какой-то такой, знаешь, не то чтобы разумный, а скорее э, движется в какую-то конкретную сторону, и ты совершенно...
0: Uh, ни, ни на что, что не влияешь,
1: ни, ни на что, да, не влияешь, ничего не делаешь, то есть пол, полная безнадега реально, получается, как правило, этот герой открывает, когда он там уже успел свернуть горы, вот и там, выпить море в процессе uh -huh. приключения, казалось, что всё это было абсолютно бессмысленно и ничего не дало, вот, ну и с тех пор и понеслось. Uh... Где только... Ну, давай начнем, я думаю, с э, всяких экранизаций, наверное, адаптаций и тому подобное. Uh -huh, uh -huh. Так вышло, что большинство адаптаций не являются так сказать, прямыми экранизациями, а скорее заимствуют либо там, э эпизоды из, из некоторых произведений, иногда из одного, иногда из нескольких смешивая их, а иногда просто как-то вот общую такую канву берут и что-то такое показывают. Ну вот, например... «Зловещие мертвецы», известная серия от Сэма Рейми. И там как раз впервые появляется некрономика. Правда, не в самом первом фильме, это только во втором-третьем оно было. В
0: первом его называли
1: почему-то «Натуром Демонто» какое-то. Не знаю, что это должно значить, но что ему должно.
0: Какая-то зловещая штука, явно. Суза да, подавали. До этого, наверное, угу.
1: про некрономика никто ничего не слышал. В принципе... Потом был такой Стюарт Гордон. Значит, Стюарт Гордон, наверное, не знаю, спит на куче книг Лавкрафта, и, если он еще живой, кстати,
0: не факт, uh -huh, может, uh -huh. уже,
1: может уже составился и помер, не знаю. Вот Он снял несколько фильмов, например, был такой фильм «From Beyond», то есть «Извне», то есть явно навеяно нездешним цветом этим, или цветом из иных миров, там такое довольно сложное для перевода название. Сейчас это, в принципе, смотреть уже никто не станет, но может, не знаю, чисто из интереса там э, по посмотреть. Ну, такое вот. Э, из более современного он снял Дагона. Это в 2001 году был фильм. Это является такой вольной адаптацией тени над Инспутом. <говорот> То есть яхту с какими-то там подростками и молодежью значит, прибивает к какому-то городку для разнообразия немного Англия а в Испании. Почему-то, не знаю почему. Вот. А там, разумеется, живут все рыболюды какие-то сплошные, молятся Дагону и Гидре и всякого такого. На самом деле там, помимо общей вот этой мысли, там все совершенно не так. Ну, вот, можно посмотреть чисто из... Как бы Чтобы узнать, что там будет. Тоже говорят, в общем, ничего. А, я ходил еще на художественный фильм «Полночный экспресс». Только не буду его с другим «Полночным экспрессом», который действительно «Полночный экспресс». А этот называется в оригинале «Полночный мясной поезд». Просто наши полночи, как обычно, не смогли... Вот, поэтому получилось такое. На самом деле, это такая вольная экранизация работы Клайва Баркера, который, кстати, тоже здорово вдохновлял с лапкрафтом. Во многом. Сам я к баркеру достаточно равнодушен, потому что не, не очень. Ну, скажем так, мне кажется, он слишком налегает на мясо, и это как-то. Ну, не то чтобы там я считал, что это плохо, мне просто не в моем вкусе. Я больше люблю, когда там страшная правда, саспенс и все такое. А Фильмец, в общем, довольно дурацкий. Несмотря на то, что там довольно неплохие актеры играли, например, Винни Джонс тоже самый. Но он довольно тупой, на мой взгляд. То есть смысл в том, что такие в поезде метро. Ночном периодически поезд заворачивает куда-то в секретные тоннели. Uh -huh. И там, значит, ходит Винни Джонс и бьет всех кувалдой по башке. А после чего распатронивает и скармливает каким-то упырям для того, чтобы какие-то там, не знаю, какой-то апокалипсис предпочитать или еще что-то. Зачем нужно именно таким образом их кормить? Почему они могут поесть просто говядинки какой-нибудь? Непонятно. И почему, есть уж они такие гурманы и желают есть только человеков, почему нельзя бомжей и алкоголиков с помойки им скармливать? Которых все равно никто искать не будет. Вот. И для чего нужен этот поезд тоже непонятно. Мне не понравился фильм, если честно. Там ничего, кроме кровищей и расчлененки, я не вижу. То есть, это весь клей в Ну, я
0: Там так и... полагаю, есть категория людей, которые исключительно этим и интересуются. И не понимают, ну... как это так, почему другие люди не интересуются кровищей и расчлененкой. Бывают у такие персонажи. Ну,
1: наверное, бывает. Есть еще интересная, такая достаточно прямая адаптация, своего рода диалогии фильмов. А, значит, <смех> тут только такая засада, что а, первый из них, Зов Ктулху, он стилизован под немое кино 20-х годов. Потому что он а, как бы изображается, что это вот как раз в год публикации из «Зова Ктулху и снималась. А он 26 -го года был. Снимал это Шон Брейни, который хотел все очень так стилизовать, и ему в общем это удалось действительно похожи на немые фильмы, то и пары с периодически появляющимся текстом, с э, ктулху из картона, из какого-то вырезанного. В общем, там видно, что народ старался. Потом он э, чуть позже снял экранизацию «Шепчущего во тьме». Это где, если там кто, может, не знал там, или забыл, где главный герой списывается с каким-то пожилым ученым, которые жалуются, что там какие-то олиены его третируют, всячески окружают, что он там какие-то снимки сделал, угу. записи, а потом человек начинает присылать вместо рукописных, напечатанные на машинке тексты, говорит, что нет, все прекрасно, пришельцы очень милы.
0: Да, да. И вообще, дружелюбные, это... и забудьте этот адрес. А это нет, не, не нет, в Вермонте ли это все происходит, при всем при этом? по-моему,
1: да, по-моему, где-то там. Потому
0: что же, да, как это называлось? Произведение логика. Шепщий в тьме. Шепщий во тьме? Так и называлось?
1: Да, так называлось. Whisperer in Darkness.
0: Окей. Так, где вот эти
1: вот летающие с юготой. Да, да, да,
0: да, 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 точно. Которые собак еще у него там всех поубивали.
1: Да, да, эти самые, которые еще были приспешники из местных жителей. Так вот, этот, эта экранизация 2011 года, она снята в стиле фантастики 40-х 40 годов. То есть характерные шрифты, характерный черно-белый фильтр. Все говорят, да, но только говорят, огоняйте немножко, как было тогда принято. То есть все пучат рожи, извините, пучат глаза, корчат рожи, размахивают руками и говорят, поднатужившись. Это просто издержки тогда были театральные школы, да, когда э, играешь в театре, то надо орать так, чтобы было слышно на весь зал, и руками махать так, чтобы было видно даже на галерке, чего-то там за эмоции испытываешь такие. вот, И бегать топая ногами, и движения совершать преувеличенные, если все это смотреть вплотную, как в кино, то будет немножко странно выглядеть. Но вот это такая блестящая стилизация, очень хорошая и дочь довольно близкая к как бы к тексту я почитал синопсис, почти все как как и было там
0: все по секретным документам как говорится
1: ну в общем да вот. Ну а так в основном там остается всякий старый трэш, типа вот серии про реаниматора. Это такая очень и очень вольная экранизация э, про Герберта Уэста, который обожавлял uh -huh. людей, которые потом все не очень хорошо вели от этого. И еще был такой интересный, э, не знаю как это сказать, короче, такой своеобразный мини-сериал, что ли. Э, так он назывался, по-моему, книга мертвых типа некрономиком и там главный герой внезапно сам лавкрафт значит лавкрафт приходит в какую-то библиотеку может в Мискотоникском университете может еще где но там почему-то какие-то буддийские монахи угу. сидят в библиотеке и он значит э хочет почитать некрономиком чтобы оттуда взять сюжетов для своих
0: произведений
1: честно говоря при его психическом состоянии ему никакой некрономиком был не нужен
0: ну, но показан даже я бы сказал
1: да вот он притворившись, он там там зачем-то другим пришел, он на самом деле берет нейрокомпакт и начинает его читать. И дальше начинаются три отдельных, так сказать, ми мини-эпизода, которые он типа читает, шоу внутри шоу такое. Угу. В первом там речь шла про некоего мужика, у которого утонула невеста, он значит уехал жить какой-то старый дом у моря, где какой-то его там предок, походу, uh -huh. или не предок, а просто какой-то предыдущий владелец. У него, в общем, тоже утонули жена и сын маленький, вот, а он выплыл. Но ему э, приносит, значит, какой-то кту ктулх, приносит книгу вот, и говорит, что там можно с помощью книги их ожить. Они оживают, но они оживают в виде ктулхов. Вот, то есть У них начинают светиться глаза в самый неподходящий момент, всякие щупальцы изо рта вылезают и прочее.
0: Какая прелесть.
1: Недостатки внешности. Вот И он, в общем, от этого бросается в море. Почему-то эта история абсолютно ничему не учит мужика из современности, он свою невесту хочет оживить таким же образом, читает всякие заклинания оттуда, и дальше, я так понимаю, что она начинает стучаться в дверь. Ух ты. Да, и говорит в стиле... там. «Пусти меня, милый». Ну, в общем, вы поняли, да? Uh -huh. uh, он там, по-моему, как-то все таки спасся, она там превратилась в некое щупальце, и щупальце утянула обратно в, в море. Что-то, по-моему, такое было. Вторая новелла была по мотивам... Uh, как... Блин, я забыл произведение. Факт то, что там был какой-то... Uh, какой-то ученый, который, значит, научился замораживать себя с помощью каких целебных уколов, и э, ему нужно было постоянно находиться в прохладном помещении, я даже сказал достаточно холодном, в холодильнике. Угу. А, вот, и там вот что-то такое тоже с какой-то девицей, вот, которая рассказывает все это пришедшему репортеру с, с вопросами. Ну вот. Потом, значит, оказывается, что ученый там умер из-за того, что, по-моему, перегрелся, а эта самая э, девица беременная от него, тогда погибала от какой-то раны, ей то, тоже был сделан укол, и она осталась в таком подвешенном состоянии. То есть она тоже должна сидеть в прохладном помещении, и при этом она какая-то вечно беременная. То есть ни туда, ни сюда ничего не и, развивается. И, и а?
0: Вечно погибает от раны, я думал, ты скажешь.
1: Нет, нет, рана там зарубцевалась, я так подозреваю, но, в общем, кончается тем, что э, репортер от таких новостей как-то теряет интерес к интервью и хочет оттуда бежать быстрее, mm -hmm. вот, но, вы понимаете, далеко он не убежал. А третье, там вообще какой-то болотас, я не понял, к чему это все было сделано, но там какие-то полицейские попали в э, какую-то пещеру, где какие-то летающие твари, в общем полицейская женщина осталась по-моему, поначалу, по крайней мере, была живая, а полицейский мужик через некоторое время нашелся в виде мозгов плавающих какой-то... Банки. Банки, да, правда говорящих мозгов, что интересно. Короче, да, такой, несмотря на то, что он явно такой дешевенький, но, вы знаете, лавкрафтовский дух, он передает ого-го, я когда это смотрел, знаете, да, было довольно жутко.
0: Говорящие мозги в банке в последний раз я видел в серии «Черепашек ниндзя». Это Крэнк. Крэнк. Да, только да. он не в банке сидит, а ну, тем не менее представляет собой говорящие мозги в прямом смысле. Ты,
1: между прочим, в курсе, что в втором мультсериале про черепашек, не том, угу. который мы с тобой смотрели, а мои братья смотрели в угу. 2000-м годов, там, между прочим, была одна, был один эпизод, где как каких-то... Какой-то тоже был к ктулху и какой-то там кульнул. То есть была совершенно явная
0: отсылка. Они на самом деле в «Черепашках» много каких отсылок делают. Я вот недавно смотрел серию, по-моему, третий эпизод третьего сезона, где Донателло играет значит, в... Как же сказать? Как вот Лота Бэтмена? Не-не, в нуарного детектива. То есть там так уходят, такие они уходят, знаешь в шляпах, в этих, значит, в пальто, вот, и в качестве роковой женщины, там, естественно, Эйприл, и, в общем, там очень смешно на это на все смотреть. Так что черепашки, они, на самом деле, сатирические такие достаточно, персональные.
1: Ну, да, да, я помню, правда, там была одна серия, где была, как бы, отсылка к призраку оперы, и там, там был, на самом деле, это какой-то пришелец, а орган был его космическим кораблем. И он и как. Ну и разные другие вещи там были, и как не надо будет, кстати, тоже поговорить про все это, потому что ну достаточно посмотреть на би по и Rock, кстати, да, потому что они оба названы в честь музыкальных стилей.
2: Mm -hmm.
1: Да, совершенно очевидно. Ну и одеты тоже, соответствующим образом. Mm -hmm. Ну вот. А, это все адаптации, так сказать, художественные, я имею в виду э -э экранизации художественные. А кроме этого, есть и множество гораздо более мелких отсылок. Вот, например возьмем драконы и подземелья там есть такие летиды mm -hmm. летиды начнем с того что появились ну по крайней мере э, гайгекс так говорил покойник как, когда он их выдумывал mm -hmm. э, что он прочитал или просто увидел может быть книжку Брайана ламли под названием The Burrowers Beneath то есть какие-то роющие под нами. Нет, роющие из глубин, из каких-то, не знаю. Так вот, эта книжка была как раз про разных ктулхов и тому подобное. Вот именно про лавкрафтианский тип ужасов. Там всякие рассуждения были спекуляции на эту тему. Угу. А на обложке там был значит, нарисован такой пролом в земле, из него лезут щупальцы. И вот эти вот шупальцы видимо и натолкнули Гайгекса на то, что Надо какую-нибудь такую сделать по подземную расу Во-первых, злобную, во-вторых, со щупальцами, а в-третьих, чтобы там было в них что-то от хоррора. Вот и получились литиды, которые э, как бы являются де-факто головой. И паразитируют просто на гуманоидном теле. Желательно человек или эльфа. Э, в принципе, он может и как бы без тела. В развиться в такого ползующего, но это не полноценный литид. А полноценный именно вот такой. И да, у них есть часто вот такое вот прикрытие в виде какого-то поселка на поверхности, в котором живут подконтрольные им рабы. Потому что все летиды являются телепатами и могут поощрять ментально других живых существ разумных. Вот. Поэтому база элитидов она как раз маскируется под такое поселение, в котором какие-то странные и немного заторможенные люди, которые не любят чужаков. Э -э я думаю, это довольно прозрачная. Ну и, наконец, чтобы нагнать жути до конца, у них э -э для... Э -э как бы как центр их цивилизации, это такие мозговые центры в виде огромного мозга со щупальцами, которые... Вот они вокруг него и вьются. Если мозговой центр уничтожить, то там в этом месте колония загнется. Правда, это совершенно не означает, что не придут какие-нибудь новые и не создадут новый мозговой центр. Да, сами понимаете, что летиды все страшно ненавидят. Они всякие наводят иллюзии. Вот, например, в Horse of the Underdark можно в такую иллюзию попасть. Там, если ты решаешь этот мозг уничтожить, то он тебя отправит в типа, типа такой лес, там какой-то красивой девицы, говорит, что там ты проснулся, это был только сон. Предлагает остаться с ней. Теоретически на этом моменте надо бросать какой-то спасбросок на волю, но поскольку сама компания начиналась с 15 уровня, там уже, знаете, можно было бы если нарочно поддаться, тогда игра заканчивалась. Если не поддаться, то оказывалось, что это все иллюзия. А, в серии эм, этих самых э, ужастиков Alone in the Dark, особенно первая часть, она была очень сильно вдохновлена как раз Лавкрафтом. Какой-то городок непонятный, какие-то там ужасы, страшные тайны, культы, вот и тому подобное, вот, и, и так далее были отсылки и в серии Elder Scrolls, к примеру. Вот ты, когда играл, скажем, ну начнем с Morrowind, я думаю, да, потому что угу. внешность пепельных вампиров, вот этих вообще вся эта идея с, так Уром, само слово какое,
0: да? Почти догон, да. Угу. Да
1: который насылает сны, а сны у Лавкрафта это очень важная тема, и у него, например, есть довольно много рассказов, посвященных миру снов, uh -huh. путешествиям по нему, по всяким там местам, и, например, чудесному городу Силифайс. У него там, значит, есть один рассказ, где видимо протагонист это какой-то какой-то, видимо, пациент психушки, угу. потому что он видел сон, где он в этом Селефаесе вроде как жил, если я ничего не путаю, и он там стоял на страже стены от каких-то там злобных дикарей, но, в общем, он видел, что дикари ползут, и тут он проснулся, вот, и он никак не мог втолковать санитарам, что тут как бы не до них, угу. не до их. Обертывание мокрую простыню, что там лезут дикари, что из погибает, и так далее. Uh, такой довольно типичный ход для Лавкрафта. Ну вот. И от, от этих снов люди действительно съезжают с ума, становятся культистами и подпольными, начинают распространять этот самый и шуму, всякую, а, превращаться в разную дрянь и так далее. Если так вдуматься, то и две города, они тоже так явно навеяны. Потому что давно брошенные мертвые города, которые при этом э, всегда имеют какие-то странные, гротескные формы, вот, непонятные. Думаю, что это вот тоже от оттуда же. А в Обливении есть и более прозрачные намеки. Значит, там, к примеру, можно квест такой найти, по-моему, он назывался ⁇ Тень над каким-то Хагдертом» или что-то такое. Хагдерт назывался ⁇ Поселок угу. ⁇ Маленький. Куда тебя, значит, отправляют, потому что некая Оргнянка молодая туда поехала по делам и сгинула. Ну и можно, значит, все сделать, как по, -по, по сюжету, приехать, спросить всех, не видали ли они ее. Сейчас скажу, вот, нет, никогда не видали там, или что она уехала уже, обнаружить, что ее лошадь там стоит, значит, никуда не уехала, а прописаться в, в гостиницу, значит, ночью за ней придут. Но, там в подвалы, окажется, что там какой-то там куриц, какие-то пучеглазые люди ходят. Ну, в общем, и, и даже какую-то книгу можно найти тоже подозрительно по похоже на все это. Mm -hmm. э еще там есть такая интересная книжка Ангаста Квата Квакис. Квакис. Да, и написано там какая-то хиния непонятная, вот таким вот примерно. Mm -hmm. Это теоретически какая-то там секретная книга запретных знаний, типа некрономик, но на самом деле <свят> это книга на Испиранта. <свят> и на mm -hmm. самом деле там написана сказка про смежных лягушек. Почему он, собственно, называется Квакис?
0: Логично. Угу.
1: Да. То есть это такая вот интересная шутка внутри шутки. Да, забавненькая. А вот. Потом есть своя отсылка, так сказать, сквозная. Там есть такой загадочный принц Дейдра, наверное, самый странный из них всех. По, по, по имени Хермеус Мора. Значит, Хермеус Мора выглядит как какое-то месиво из глаз, ртов, щупалица клешней при общении с ним, который говорит каким-то странным голосом постоянно то, то ленивым, то сонным, то энергичным, постоянно как-то то затухающим, то повышающимся, вообще как будто это хор как то говорит в разнобой немножко. И он такой, знаешь, специализируется вот именно на запретных знаниях, на всяких там тайных, на каких-то книгах. И его мир называется Апокрифа. И если кто просто не интересовался Элдер там у каждого князя Дейдера, это нечто вроде местных демонов таких, угу. есть свой мир, который выглядит сообразно его представлению о прекрасном. То есть, например, мир... Сангрина, Дейдера и Пьянство и Гулянство, он выглядит как бесконечная пьянка на каком-то голубу. А мир этого Шигарата Дейдер и безумие, он такой, совершенно сумасшедший тоже на Ну вот, а Апокриф выглядит как огромный такой такая библиотека, такая огромная библиотека лабиринт, в которой есть. Практически все. То есть, абсолютно все знания существующие там есть. Догадаешься, какая проблема?
0: Ничего найти нельзя.
1: Да. А как понять, где что лежит-то, собственно, все перебирать подряд и прочитывать это никакой жизни не хватит на это. Поэтому. Ничего, на самом деле, там нельзя интересно узнать, по крайней мере, без желания самого Хермиса море.
0: Это как иронично, да, устроено? С современным интернетом примерно такая да, же проблема. Только в интернете хотя бы Google есть. Да, да, в библиотеке вот или, или нету? Строить,
1: да, там вообще ничего нет. Угу. Кроме того, там всякие тентакли, твари такие характерного лакфортианского вида тоже живут. Там полный порядок с этим. А перемещение между разными частями апокрифа осуществляется при помощи чтения особых книг. Между прочим, у всех у князей Идейдера есть свой какой-нибудь фирменный артефакт, который можно получить от них за оказанные услуги. У Азора, например, это знаменитая звезда, то есть вечный камень душ, который многоразового использования. А у Хермиуса Мора это книга, Прочтя которую, можно получить очень серьезные бонусы к навыкам там, по, по своему выбору. <связать> Такая вот интересненькая. А, кроме того, да, ему служат всякие странные полубезумные какие-то ученые-культисты, и волшебники, которые, как правило, используются в темную, и кончается для них каждый раз очень плохо. Они либо съезжают с ума, либо погибаются, либо еще там что-нибудь с ними делается. Но, в общем, ничем хорошим, обычно. Контакты с Хермиусом Мора никого не заканчиваются, кроме э, протагониста каждой из игр. Да. А вот в нашей любимой серии Warcraft там есть отсылки к Лавкрафту.
0: Конечно, есть. Там, там полно их, там есть и древние боги всякие с Тентаклями есть. и всяким таким. А, что там еще есть? И глубоководные там есть свои в виде наг. Ну,
1: да, есть, во-первых, наги, да, которые превращенные, опять же, из другого вида, так что это тоже подходит. Угу. И которые, да, довольно зловещие. А есть мурлоки, которые совершенно явно навеяны глубоководными. Вот эти вот их странные домики, да. они, видимо, отсылают к домикам культистов туху на Тихо Тихоокеанских островах.
0: Угу. Есть живущие во сне дракон. То есть... И мир снов, в да, котором да. есть
1: мир кошмаров uh -huh. В котором тоже полно тентаклей Например, один из боссов В изумрудном сне Это такой, знаешь Как бы огромный глаз какой-то За щупальцами который еще тебе постоянно всякую ахинею нашоптывает в уши, типа там...
0: А, кстати, что-то не
1: ценят на работе, что-то такое.
0: Там же игрушку можно было найти, по-моему, в Пандаре, ящик чего-то там... Йоксапол. Колонка
1: Йоксапола.
0: Да, 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 который с тобой разговаривает периодически.
1: Да, и всякие внушающие мысли. Вообще, ты знаешь, что началось? Это началось с TFT. То есть с Frozen Дона к третьему Варкрафту. В последней компании занежить. Когда Артас выдвигается по подземным путям в Нортранд на помощь королю Личу, угу. его туда ведет тот самый Анубарак с кораблей. Да. Угу. И они натыкаются там под землей на какую-то там, ну, короче говоря, это вот какой-то такой э, сгусток непонятный там со щупальцами всякими, который называется забытый. И Ануба рак такой ему сразу орёт, типа, бейся, вот просто как в последний раз, потому что это, походу, в последний раз и
2: есть.
1: И они там да, еле-еле отбиваются от него, и он так, объясняет только нехотя, что это какой-то там давно забытые твари, я не хочу о них вообще вспоминать. А потом это было развито, да, до целой концепции древних богов, которые когда-то имели черную империю, которая просто вся покрывала весь Азерот, и они порабощали всех угу. э, примитивных тогдашних существ, стихийных духов, там, и не только. И, в общем, правили всячески. И там были боги с хорошо узнаваемыми именами, типа Ктун, который явный Ктулху.
0: Он же Катун, как его называют. Да. Угу.
1: Йокс э, Сарон, который, очевидно, Йокса Тот.
0: Угу.
1: Да, ну и я думаю... Там что... еще
0: какие-то добыли, но я их не очень помню.
1: Да, ну, не принципиально. потому то, что они все явно навинены известно чем, выглядят как всякие шевеляющиеся массы ртов, глаз, клешни и щупалец, вот, и ничем, ничем хорошим их пробуждение нам совершенно не грозит. Кроме того, там э, можно и культ пособников этих самых древних богов найти, Сумеречный молот, Твилет Хаммер, mm
2: -hmm. который
1: да, он был с самого начала Варкрафта, вообще этот Twilight Hammer, он был еще со второй части, если не изменяет память, и там он был просто одним из кланов Орды. Но это был клан, который отправился следом за Гульданом, которому нужно было поднять из дна моря гробницу э, этого самого э, Саргераса, не зная, что Саргераса там уже нету. <сёк> вот. Кстати, сама все вот эта вот мысли поднимания чего-то там с 1 моря, каких-то гробниц,
0: Да, <сёк> вот, это тоже и, оттуда и, же.
1: И, по сюжету, между прочим. Э, Гульдан обнаружит, там ни хрена нет, кроме злобных демонов, вот погибает, его там так и не находят, у него находят там какие-то только бумажки. И череп. Записки, да, и череп, вот, да, единственное, что от него нашли, это, собственно, череп. Лучше кстати, не находили.
0: Ну, да уж столько
1: геморроя с ним было. С этим черепом, да, неприятности от него. Похоронили бы его по христианскому обычаю лучше, и забыли про него. Так вот, потом, поскольку этот клан был так же, как и Сторм Ривер, объявлен предателем, что неудивительно, разумеется, потому что именно из-за того, что они побежали за Гульданом и его обещаниями, что вот сейчас-то мы Бога воскресим мы будем сами апостолы, из-за него да, собственно, и продал Вторую Войну. Mm -hmm. У них же все было уже схвачено. Они обступали э, Стром и... И если бы не Бекс их двух кланов, несрочная необходимость перестраиваться, прикрывать оголившийся фланг и все такое, Думхаймер бы уже, не знаю, давным-давно всех победил, и Волла Фаркрафта мы с вами не увидели за полным отсутствием одной из представленных в нем сторон. Угу. Да, но случилось то, что случилось. А во главе клана, ну а теперь уже просто культа, в которое теперь помимо орков еще чёрт знает там, кто входит все подряд, там стоит очень колоритный огр маг который весь покрыт хлопующими глазами и который периодически начинает что-то на два голоса орать истерично. Зовут его Чогал, что в общем тоже так звучит довольно ловкрафтиански, на мой сугубо личный взгляд. Вот, а, кроме того, э, можно припомнить и э, этот самый вайшир подводный, где всякие там гигантские э, раковины какие-то и прочие моллюские, огромные крокен, этот вот здоровенный повинующийся. А самое главное, вот эти вот э, прицепляющиеся к, к лицу э, какие-то осьминогоподобные твари которые полностью берут под контроль гуманоида. Был такой босс, по-моему, назывался Гнуша Вайшире, а еще можно, например, в окрестностях, в окрестностях, по-моему, то ли Сурамара, то ли еще где-то, по-моему, да, Сурамара, обнаружить, что по морю ходят порабощенные врайкулы с вот такими вот прицепленными к физиономиям тварюшками. <связь> Тоже, мне кажется, чисто лавкрафтианская Такая находка Которую потом позаимствовали Между прочим в том же самом Чужом <связь> а, Если кто не знал, первый сценарий Чужого Был написан нарочито архаичным языком Чтобы а, а, Такой вот Трибьют Лавкрафту делать Но был сочетано, что это не излишне громоздкое Никто это всё равно не поймет. Так что потом это все забросили И переписали простыми словами Так что было понятно среднему человеку да, так что я абсолютно уверен, что с древними богами мы еще скоро увидимся, потому что вот э, сейчас, если кто там не играет активно, э, после того, как вы пройдете, ну, или, или это и, и без этого будет, не знаю. Факт то, что я просто прошел до этого, последний патч, помимо очередных тормозов, багов и прочего, как и всегда, привнес интересное нововведение в Силитус. Там, значит, с неба свалился огромное мечище. Высотой со Станкинскую башню. вот И воткнулся в землю. Это меч Саргераса, я так понимаю.
0: Ого. Это когда, да. погоди, произошло? На той неделе. На той неделе, ничего себе. Или две недели
1: назад, не помню. Уго? В общем, не да, в этом месяце. И там вокруг него уже вьются культисты сумеречного молота. Можно найти у одного именного моба забавный дневник. Так. Где говорится, что он, например, видит на этом мече какой-то глаз, который время на него смотрит.
0: Ничего себе. И начал
1: слышать всякие голоса, которые ему разные приказывают, и даже другие культисты начинают уже крутить пальцем у виска, что, что как бы намекает. <связь> и тем не менее, да, в общем-то, очень лавкрафтянски написано, скажу я вам, мне понравилось вот это вот. <связь> да. Были игры, между прочим, которые напрямую основаны на Лавкрафте. Например, так и называлась игра Зов Ктулху темные уголки земли». Замечательная игра. Значит, это такое что-то среднее между приключениями, потому что там первой половины игры у тебя оружия нет, плюс шутер, но при этом все равно приключенческие всякие головоломки и задачи остаются. И с survival horror. Такой гибрид, значит, ты типа частный детектив, который прибывает в город Инсмут. Ну и дальше все как по книге. Автобус сломался, кругом пучеглазые какие-то люди, все разваливается. Вот, Зайдя в дом, можно поговорить с девочкой, которая говорит, что ее мама живет запертая на чердаке. И папа ходит и кормит ее сырым мясом. Да. Mm -hmm. yeah. Заночевать в гостинице Что очень плохо для вас Кончится может Потому что там просто была таз А не игра Правда это в основном было не столько из-за самой игры Сколько из-за недоработок управления И некоторых проблем с балансом Потому что там я так понимаю Скорость многих действий зависела от скорости Самого компьютера и поэтому иногда бывало так, что просто, ну, ну, на современных компьютерах, например, играть просто так нельзя. Там надо всякие ухищрения включать. Вот, тогда можно будет играть и даже выиграть. А так, там было очень-очень, конечно, атмосферно. Представляете, значит, вы там заселяетесь в номер, там закрываете все двери на задвижке, ночью там начинают ломиться. Вы скорее там в соседнюю комнату закрываете, там, подпираете все шкафом, уже в эту дверь ломится. Бежите дальше, опять шкаф, он сволочь медленно едет, а вам уже там дверь прорубают, из него уже там видно рыбу за...
0: да, Чешуйчатые да. лапы. Угу.
1: Да, вы бегаете там на балкон, по вам стреляют из каких-то берданок, отовсюду, по улице, перепрыгиваете на соседний балкон, разбиваете окно, да, значит, просыпается лежащая в кровати тетка. И видишь, что это не тетка, а рыб... рыболютка. Вот, и начинает истошно вопить. В общем, полная. Конечно. При этом еще главного героя там надо смотреть не только за физическим здоровьем, но и за умственным, потому что он, глядя на всякое страшное, и прячась в том числе по разным темным углам от монстров, угу. вот, он начинает дуреть, начинает что-то бормотать, его могут услышать, и так далее. Ну и ко всему прочему, там еще и сохраняться было можно только в определенных местах, где на стенке что-то там такое нарисовано. Вот, так что да, там очень, очень атмосферно было, если бы не вот эта вот э, ненужная забагованность, было бы хорошо. Из более современных игр можно, разумеется, Darkest Dungeon поиграть. И скоро там будет очередная порция Ловкрафтианы, Потому что в этом году выйдет Аддон, который привнесет некий метеорит, который упал в сельской местности и принес нездешний цвет. И в общем mm -hmm. ничего
2: хорошего mm
1: -hmm. мы этого ждать не будем. Ну и в целом там все. Заброшенное поместье, в подземельях под которым, черт знает, что творится. И застрелившийся предшественник, который, живя в этом поместье, постепенно съезжал совершенно в бездну и творил всякий ад. Вот, зверские рыболюды, живущие там же, всякие культисты. Э -э недавно вот кровососы добавились. Обратите, кстати, внимание, что... Слово вампир там вообще нету. нету Есть долго да. кровосос.
2: Да. Да. Угу.
1: Причем кровосос сделан специально похожими на разных насекомых. Есть, кстати, такой э, типаж, как э, такие порабощенные люди, у которых на голове какой-то клещ сидит и как бы управляет их движениями, как марионеткой. Угу. Да адская картинка, ну и плюс э, ко всему этому безумию приписана игровая механика, по которому э, у персонажа накапливается стресс, и при определенных условиях, если он докопится, они, скорее всего, там сломаются, впадут в панику, там, в мазохизм, в уныние. Хотя иногда бывает наоборот, что они там в последнюю секунду превозмогаются и начинают наоборот всех приободрять из, так сказать, особо лапартианских типажей там можно вспомнить э, оккультиста угу. одного из персонажей, который, во-первых, араб, то есть явно отсылка, я Да-да-да. во-вторых, у него очень характерные способности, значит, он вызывает всякие щупальца из полустороннего мира.
0: Которые всех жарят просто там своими тентаклями Пороже.
1: На этих самых. на привалах он может там всякие э, вступать в контакт с э, всякой там чемой, там показывать какие-то глаза из темноты, что всех, кстати, мягко говоря, не радует. В общем, да. А периодически можно откнуться в переходах на какой-то странного вида артефакт. Если его задействовать, то тебя перенесет куда-то там в глубины далекого космоса. И там будет uh, какая-то тварь, ее маленькие помощники, которые очень похожи на древних.
2: Весных uh -huh, uh -huh.
1: Христых и так безумие. Ну и чтобы, так сказать, совсем вас в дрожь бросило, на заднем плане постоянно вещает рассказчик. Вот, Со своими этими... Uh, ringing ears, blurred vision... The End Approaches.
0: Да, Вам, вообще атмосфера,
1: И так, плохо вас там бьют, а он еще добавляет своим э, dazed reeling about to break. <связь> вот, и вообще <связь> <там>, не <снова, связь> поехать крыжей. Да от уж. таких новостей.
2: Угу.
1: В серии Fallout, между прочим, тоже есть достаточно много отсылок, правда, сравнительно поздних. Появились они с третьей части, в которой было целое дополнение, называвшееся Point Lookout. Но ну, там на самом деле до этого был, там какое-то данвическое здание есть, как бы намекающее своим названием, вот, в котором можно найти дневник некоего мужика, который вроде как. М -м, искал там какого-то то ли отца своего, то ли еще чего-то искал. Mm -hmm. Ну, в общем, факт то, что он там где-то в подвале находится в виде обезумевшего гуля. Ничего себе! Да, его надо, разумеется, замочить. Но это, так сказать, была еще фигня, потому что э, в Point Lookout там вот вся вся атмосфера густо замешана на это. Во-первых, это сама местность — это такая болотистая глушь в Новой Англии, где основные противники — это местные жители, деградировавшие там в каких-то мутантов-уродов, mm -hmm. такие, такие роднеки такие, в рваных джинсах и с этими двустволками и монтировками. Да,
0: выпили яги и заграднули угу.
1: Да, ну вот они типа типа там инцест и прочие дела, потому что Лавкрафт очень любил инцест.
0: Лавкрафт был за инцест, можно сказать. да
1: У него была какая-то очень странная семейная жизнь, прямо вам скажем. Он какой-то женился да вот с России откуда на какой-то Соня да, ну в общем, что-то там ничего не вышло. В итоге не задалась Я
0: думаю, или... он ВКонтакте у себя поставил бы статус. Все сложно, если бы жил сейчас. Угу.
1: Вот. И там можно найти, например, такую вот э э э книгу, которая очень подозрительно похожа на некрономика, но еще там можно. Э кстати, она называлась как-то. крибикнив -кри какой-то. А, них вот нашел.
0: Кривбек. Жуткое.
1: Жуткое название. Значит, в Fallout 4 все это пошло шире и вглубь. Значит, во-первых, там есть такая локация, называется Данамическая каменоломния. Ну, это каменоломня, говорю, захвачена рейдерами. Там рейдеров надо зачистить. И, в принципе, можно уходить, но мне стало интересно, что там внизу. Я полез вниз, значит, и стал там находить всякие. Во-первых, меня удивило то, что там как-то странно расставлены светильники, так чтобы не было вообще темных мест. То есть. Как-то необычно. В других локациях такого нету. Во-вторых, там всякие э, записки и еще там, во-первых, довоенные, которые там нагнетают то, что там что-то неладно там, в глубине. Угу. И что там кто-то что-то скрывает. А во-вторых, то, что. Рейдеры сами начали ставить записки, что что-то те, кто внизу работает, постоянно съезжают с ума, начинают там беспредельничать, их приходится мочить, в общем, непонятно, что тут происходит, и когда идешь все ниже и ниже, там, во-первых, тебя начинают снова накрывать периодические флешбеки, и ты видишь как бы довоенную еще эту самую каменоломню, а во-вторых ты видишь, что там очень много лежит мертвяков, которые на самом деле не мертвые нападают, тебя, причем довольно злобные. И периодически начинает гаснуть свет. Вот от этого они нападают. Там, по-моему, надо постоянно держать его включенным. В, самом, в самой сказать, глубине можно откнуться на записи свидетельств о том, что там был какой-то культ. В, этом самом, в этой каменоломни в глубине. И там можно увидеть флешбэк, что люди какие-то культисты стоят значит, на коленях у какого-то алтаря. Потом так сказать, возвращаешься опять в себя, в норму приходишь и видишь, что там какой-то колодец на месте этого алтаря. Значит, если туда нырнуть, там, кстати, радиация, будьте осторожны, то можно в самом, внизу найти нору во-первых, внизу там такой пол полузасыпанный какой-то идол огромный, uh -huh. а, а во-вторых, там можно найти от норок, в котором этот самый алтарь, а на нем лежит некий зубокремфх. Э выглядит как такой зловещего вида угловатый тесак, вот, который вызывает кровотечение очень злое. Очень хорошее оружие, что с ним можно, в принципе, до конца игры отходить, если вы рукопашник. Как будто этого было мало, значит там есть еще галерея Пикмана. Ух ты! Те, кто читал Афрат, могут вспомнить рассказ «Модель для Пикмана, где было про тоже художника и тоже там все плохо кончилось. Значит галерея представляет собой логово серийного убийцы. Туда можно прийти, найдя перебитых рейдеров, на которых какие-то записки от этого Пикмана, приглашающие так сказать, зайти. Uh -huh. И там очень видно, что он картины рисует кровью, причем там картины такие, знаешь, тоже very unsettling, как говорят, английским. Uh -huh. uh -huh. Всякие там художественно расположенные трупаки. И если этого Пикмана там спасти, вот, то да, с ним можно пообщаться. Он такой выглядит типичный такой новоангличанин э эпохи Лавкрафта на вид. Вот он тебе подарит ножек через некоторое время. И он, кстати, даже говорит таким архаичным слогом забавным. Последний из отсылок конкретных это линия квестов в семейке Кэботов. Значит, там можно наткнуться на мертвяка, который вербуется, так сказать, боевиков для некого Кэбота, который ведет какие-то там исследования. И каким-то образом они связаны со старой психушкой, контролируемой им же. Причем он ведет такой образ жизни, практически как вот двоеный. Через некоторое время выясняется, что он и есть довоенный.
0: пам пам, -пам. Да, вот потому что его mm -hmm.
1: папа исследовал всякие места, в частности Варавийской пустыне. И, значит, нашел там некий артефакт, который, значит, подчинил его себе. И он приобрел всякие сверхъестественные способности. А кроме того, стал, в общем, бессмертным в биологическом смысле. Mm -hmm. То есть от старости, от болезни не умирал. Вот. И, короче говоря, из, из его крови они делали специальное лекарство, которое позволяло ему, его маме, и и его сестре не стареть, ну то есть они старели, потом шарнулись, и оп, опять помолодели. И если почитать его записи, там становится ясно, что он а, достаточно долго все это делал еще там с 20 века, а, чтобы никто не задался вопросом, а что это этот Кэббот как бы, не старей? Нифига, угу. как так? Вы... Он а, периодически куда-то уезжал, после чего там присылал вести, что ой типа помер в дороге. Наша сам возвращался как раз по молодежи, после укола и говорил: Здрасте! А
0: его а я его племенник.
1: Да, племенник. Единственный наследник буду тут с вами жить. Такие вот фокусы он да, проделывал. Так вот, там все это кончается именно тем, что папка там начал буянить, каким-то образом привлек, видимо, телепатически на свою сторону рейдеров. Они сумели захватить часть груза с этой сывороткой и шернулись сами приобрели там тоже определенную толику способностей. Но, в общем, там надо выбирать, кому помочь. Либо папе, либо сыну. вот И кончится все это гибелью ее одного, одного из двух.
0: Конце остаться вами... должен один. Как в этом? Ну,
1: как-то да. В <связать> любом случае, сынка уже все. Ему крошки теперь будет не добыть. Так что рано или поздно он все равно умрет. Такая вот э, занятная тема. А, кроме того определенную, ну, не то слово но близкую к этому, так сказать, подтекст несет дополнение Far Harbor. Там нет прямых отсылок, по крайней мере, таких, чтобы прямо было можно четко привязать к произведению или эпизоду, но там, в общем, штат Мэн, Остров у его побережья, там все, какой-то туман, который несет всякие ужасы, из которого набегают монстры. Вот. Маленький поселок на берегу. В котором какие-то подозрительные, никому недоверяющие рыбаки в характерной одежде. Культ поклонников атома на атомной подводной лодке. Там же. В общем, там. Всякие морские твари тоже есть. Например, там можно э, там такие да, растут у воды цветы, ну, светящиеся. Так вот, э, перед тем, как брать, лучше сбоку обойдите, и в воду и посмотрите, не едается там силуэт. То, что очень может быть, что один из этих цветов не вы не цветок, а фонарик удильщика. все угу. под водой. Еще там можно встретиться с раком-отшельником немножко подросшим, и поэтому э, вместо ракушки берущим такой этот э, грузовичок, с которого продукты продавали. Очень забавно выглядит. Да, то есть там тоже такой вот определенный есть есть такой подтекст в этом. Ведьмаке тоже есть ловкофтянские мотивы, потому что там есть водяные, mm -hmm. которые выглядят как натуральные и глубоководные, и у них, более того, в первой части игры можно даже по, познакомиться поближе с Дагоном собственной персоной. Дагон — это босс, который, причем совершенно неубиваемый сам по себе. Чтобы его убить, нужно просто, уворачиваясь от его атак, побивать его служителей. То есть, видимо, из-за из-за того, что как бы вера их слабнет, он как-то ранится сам по себе, не знаю, как это должно работать, как-то видимо вот так. Факт то, что да, он, я, я его убил, вот это было. А, наверное, одна из первых игр, которые мы с тобой, по, так сказать, со ссылками Клавкрафту видели, это было, разумеется, второй XCOM. Mm -hmm. я имею в виду тот из той старой серии оригинальной, mm -hmm. потому yeah, что yeah. Чего там было из Лавкрафта, напомни-ка Ну,
0: там были какие-то, во-первых, гилмены или джилмены или как их там называли?
1: Gil, да, Верял, на самом деле Гиллмэны, да, то есть это такие зеленые человеки-амфибии, которые внезапно являются нашими какими-то родственниками из давно пропавшей ветви эволюции, которые пошли на соглашение с чужими.
0: Угу. <саспалив> Ну и, собственно, Но да, и... самый главный там был тоже на вид похож на Кто-то. Да, ктулху. там
1: был какой-то да, Ultimate Alien, который был, он, значит, выглядел как такой Ктулху, лежащий в гробу. Да. А гроб этот был расположен не где-нибудь, а в древнем городе Тлетх, угу. вот, где мертвый Ктулху спит, ожидая часа.
0: Практически как Орлех.
1: Да. Кроме того, оказывалось, что все это тоже ведется из давних пор, и там, значит, у них по всей планете расположены какие-то древние города, которые они сейчас пытаются реанимировать, вот, надо было срочно мотаться и взрывать там этот вертящийся компьютер. Mm -hmm. а, из других монстров там можно было вспомнить Deep One, Потому что, во-первых, Дипу, она прямая цитата, это глубоководный, как раз из Зловкрата. Uh -huh. И при этом а, описывался там именно как Мичуринский гибрид человека с сектоидом и еще там кем-то. Как это предполагалось. То есть у нее, например, глаза явно от человека. А, плюс там руки, по-моему, человеческие, а ноги и там еще чего-то. Кожа там местами от сектоида с перепонками. От акватоида, извините меня. А были там и лобстермы, то есть такой крабоподобная какая-то тварюга, uh -huh. тоже с клешнями под водой живет. А, и, разумеется, тентакулят страшный, то есть такой вот явно ловкрафтианского вида, какие-то плавающие мозги, такие со свисающими щупальцами, которые превращают человека в зомби, из которых выводятся новые тентакуляты. Вид у него натуральный, вот, как у всяких там этих шепчущих восьми и тому подобного. Угу. Это я вам гарантирую. Да, а, кроме того, тассоты. Тосоты срисованы вот как раз с глубоководных, внешне. Потому что это вот такой вот человек-рыб какой-то. Человека и...
0: Челмильвина Свин. Да.
1: Да. В общем, я так понимаю, что у них просто в процессе разработки там немножко поменялись планы и смешались кучу коней, коней. людей. Да,
2: да,
1: угу. Тосотов изначально должны были назвать как раз глубоководными. А потом почему-то они ввели вот этого глубоководного гибрида и решили по нему их. Ну, в общем, тосотов -то они потом придумали. Так что там, да. Все густо замешано на этой теме эм, с ктухами и тому подобным. Сейчас вот готовится от тех же самых братцев голопов. Ну, от одного братца, второй уже чем другим занимается. Угу. Более видимо, выгодным, чем игра готовится, игра Феникс Point.
0: Да, да, да. Кстати, да. И Там
1: как раз совершенно явно там все из воды, какие-то странные ктухи лезут, какие-то челномедриды да, за непонятные. Все вот это вот, так что мы ждем, мы уже, кстати, приобрели, да? Да,
0: мы предзакупили, да. Благодаря все, благодаря нашим друзьям Удона Патреоны.
1: Да, да, мы поэтому, так сказать, ждем, когда мы сможем это все.
0: Приобщиться к этому.
1: Да, приобщиться. Есть еще интересная игра исчезновения Итана Картера. У меня даже закуплено. Но там. Это такой симулятор ходьбы, на самом деле, по большей части, то есть. Надо ходить ходьбы. по. <смех> <смех> ну, в общем, какой-то, типа, тоже детектив получил вызов, что, значит, пропал мальчик по имени Итан картер. Он приезжает, начинает создавать уж какие-то там телепатические способности и события, выясняет, выясняется, что семейка этого картера она друг друга перебила.
0: Вот потому что
1: номер. да, многие ее члены попали под какое-то влияние неких там раскупанных древних вещей. Начали друг друга убивать с разным успехом. Там э, самого Итана там спас дедушка. Э, потому что, как говорится главный герой, значит, на стариков все это действует хуже. Не потому что они там, типа, старые и мудрые, а скорее, потому что они просто старые уставшие, и как бы поэтому, поэтому загадочным образом на них все это, видимо, слабее воспри... воспринимается у них все. А на пограничной так сказать, территории с, между Лавкрафтом и Кингом стоит ну и толсто намазанным Дэвидом Линчем на вишневый скажем так, игра алан Уэйк. Там совершенно явно видно, что это к Твин Пиксу много всяких аналогий отсылающих. Ну, Твин сам тоже во многом построен на Лавкрафтеане. Если бы дальше после, после первого сезона не, не понесся какой-то немыслимый артхаус, которого я лично уже перестал понимать, поэтому перестал смотреть. А так там, да, довольно интересно то, что писатель приезжает в какой-то городок, там начинаются какие-то э, с какой-то тьмой и неприятности, в общем, пропадает жена. Э, там все это оказывается, что это все на самом деле события внутри другой какой-то книги. В общем, там полный атас. Не сюжет, я так что до конца и не дошел, не помню почему. А, потому что я компьютер, по-моему, сменил, поэтому.
0: И на этом все закончилось.
1: Да, ну. да-да-да. Потом можно вспомнить диалогию амнезия.
0: Вот, и. Или даже
1: трилогия, я не знаю. Я знаю только про две игры. Значит, там ты как раз, значит, в первой части просыпаешься, ничего не помнишь. Ты в каком-то замке, значит, рядом с тобой пустой пузырек от какого-то странного снадобья. Отшибающего память, видимо. Значит, и записка от себя же, сказать. привет, будущее. Выпил, может, так сказать, этот пузырек, отшибающий память, потому что, типа, слишком ужасные были эти воспоминания. И нужно добраться до хозяина замка и убить его обязательно. Ну и начинаешь добираться, в процессе постепенно приоткрывая, так сказать, завису о тем, что ты тут делал, и как все попал. Действительно, что он творил всякие ужасные вещи. По, так сказать, по замку уходят какие-то страшные твари. Бороться с ним нельзя, можно только прятаться в шкафах, все это жутко страшно просто. Вот Везде вот характерный такой жутковатый декор, какая-то дрень нарастает. Один из самых страшных моментов был, где, значит, идешь по затопленному проходу, и там какая-то дрень невидимая в воде. <с -сос sundial> какая, я так и не понял, в общем, там, там был момент, когда тебе надо просто. Ты вынужден по воде пробежаться, потому что, иначе там тебе дальше не пройти, и у меня чуть сердце не выскочило из груди. Жуткая игра. Ох, да. Ох, да. Там все, все, так сказать, непросто. И как выяснилось, даже в серии Dead Space, в третьей части, становится понятно, что все это было не так просто, и скорее относится именно к лавкортеанскому ужасу. То есть там понятно, что вот эта вот идея того, что там космос, да, в нем совершенно один, там никто не услышит твоего крика, и там кругом твари страшный и жуткий культ. Угу. Юнитологии, сами знаем, на какую это секту намек. Угу. А в конце оказывается, что эм, как бы мертвеки эти срастаются в огромные небесные тела, как Луна по размеру, и в общем, там тоже.
0: Кто это в общем, придумал?
1: Все плохо. В нашем любимом Mass кстати, то же самое. Это, правда, надо для начала посмотреть на то, как выглядят эти самые пожинатели, кальмароподобные какие-то они. А потом поиграть в аддон к третьей части и обнаружить, что пожинатели такие по образу и подобию левиафанов, которые их, собственно, и создали. А левиафаны – это огромные ктуха кальмара, какие-то подобные твари которых осталось уже очень мало, и которые живут там на дне какого-то там планетарного океана, глубоко спрятавшиеся от пожинателей, которых сами и породили де-факто.
0: Mm -hmm.
1: Так что да, как видите, влияние это на культуру.
0: Влия... Влияние солидное, скажем прямо.
1: Да, да, в, в разном, так сказать... В разном ключе можно вспомнить еще Арканум, где действия э, темных эльфов по сокрытию существования своей столицы и вообще себя самих вот, они совершенно четко перекликаются с действиями культистов Ктулху. Или, например, Террария. В Террарии там э, можно сразиться, во-первых, с глазом Ктулху, угу. во-вторых, по-моему, то ли с сердцем Ктулху, то ли еще с чем-то, и наконец с самим каким-то очень похожим на Ктулху монстром, который по сюжету игры типа брат Ктулху. Это шутка, потому что на самом деле у Ктулху никаких братьев нет, но это. Брат
0: С нетерпением ждем там экономка Ктулху, собака Ктулху, и прочих. Сосед Ктулху, да, да, да. Теща жены соседа Ктулху. Вот, и всякое такое. Да. Мы не, не упомянули про художественный фильм Форма воды.
1: А, да-да-да, потому что вот как раз буквально вчера мы его просмотрели. Как тебе, кстати?
0: А Я-то, знаешь, его так и до конца и не доглядел, на самом деле. Так получилось просто. Я его догляжу, наверное, уже после подкаста. Вот. Ну, мы, я думаю, про него можем, в принципе, в после шоу поговорить.
1: После шоу. Ну, скажем, здесь только то, что там совершенно явный и такой а амфи амфибийный люд, ну вот да, который да, отсылает некоторыми своими действиями, скажем так, к той же самой тени над Инсмутом. И мне даже интересно, чем, чем, чем там у них все кончилось в итоге, в смысле воспроизводства. Что мне подсказывает, что там что -то такое тоже, к «кт подобное. Да. Но так, да, мне, мне понравилось. Несмотря на то, что действие все-таки не 20-е, а 60-е, но тем не менее. Тем не менее, да. Да, выглядит,
0: конечно, неплохо, скажем прямо. Да. Но... Мне понравилось. Да. да. Ну ладно, что, будем на да. этой позитивной так, ноте бабки позитивно. подбивать. Так, к счастью, никаких тулхов нету. Да. Надеемся. Да нет, да нет, дом нету, конечно. Ну что за что за вопрос?
1: Ты как в том анекдоте, где мужик ворочается в кровати ночью, не может заснуть и все сам собой рассуждает, есть Бог или нет Бога. Наверное, все-таки есть. Или нет, нет, наверное, нету. Но а вдруг есть. Есть, наверное. Да нет, не может быть. Но все-таки, наверное, есть значит, с неба раздается голос: нет у меня, нету, спи! Да, буду надеяться, что ктулху не постучит после подкаста мне щупальцем в окно и не скажет, что, так сказать, не, не помашет и не подмигнется.
0: Да, своим глазом. Или Глазу, несколькими да, сразу глазами. Да, Помашет приветливо щупальцем. Mm -hmm. Да, ну и на этой оптимистической ноте будем мы закругляться. Как обычно, у нас есть организационная информация. Мы, как и всегда, благодарны на этой неделе всем нашим подписчикам УДОНа Патреона. В частности, мы благодарны Ярославу Харищенко, э Камраду, точнее Камрадке по, э под ником Элис, Артему Головину, Андрею Шевченко, э Камраду по имени Габаден, Габаден, не знаю, Ден, наверное, Денис, может быть, его зовут, Михаилу Никитину и Камраду по имени Шелест Клена. Спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь Дон Патреона вас не забудет ну тоже. Да. Также мы рекомендуем И просим И настоятельно, так сказать Намекаем, что Те, кто слушают нас в iTunes Не бы, дорогие друзья, чтобы вы нам Поставили оценку в iTunes Потому что это здорово помогает подкасту Быть обнаруженным другими людьми ну и кроме того, если вы вдруг По какой-то загадочной причине Не оказались еще в нашей группе во ВКонтакте Приходите туда, у нас там весело У нас там всяческие дискуссии Разговоры И всякое такое Мы там общаемся с публикой, там же можно предложить Тему для следующего выпуска Что мы настоятельно рекомендуем делать Все да. темы, которые в последнее время У нас в подкасте всплывают они Уже месяцы да, предложенные, Предложены простыми Слушателями, такими как вы Поэтому приходите, приносите в клювики, и мы обязательно обо всем поговорим, о чем сочтем, нужно поговорить. Ну и на этом у нас все. Я напоминаю, что вы слушали 236-й выпуск подкаста HobbyTox, а с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауралие.
0: Спасибо Домнин, всего хорошего, друзья.
1: Пока.